0: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Le 14 avril 1992, près de Le Duc, en Alberta, Roman Verchomine et son épouse Dortea découvrent l'une de leurs vaches laitières, morte et mutilée. L'animal gît sur le côté droit et à peu de distance des rives du lac Sanders, qui longe leur propriétés. D'après eux, aucun prédateur n'aurait pu infliger de telles mutilations. Le bovin présente une entaille verticale à la gorge, longue, de 30 à 35 cm. L'anus, le vagin et le rectum ont été enlevés laissant place à une plaie béante et circulaire de 25 cm de diamètre et de 5 cm de profondeur. Les coupures sont propres et précises. Les vertchemines notent également la présence d'un petit trou, gros comme une pièce de 25 cents, sur l'épaule gauche de l'animal. Mais ce qui frappe le plus les fermiers, c'est l'absence totale de sang, aussi bien sur le sol que sur la carcasse. Comme si la bête avait complètement été exsanguée, les seules traces de sang se situent au niveau des naseaux. Une flaque est aussi visible à moins d'un mètre. Roman Verchomin note à proximité une substance visqueuse et inhabituelle. Le liquide forme une petite mare d'environ 25 cm de diamètre. Les chiens de la ferme, qui accompagnent leur maître, sont pris d'une soudaine frénésie en voyant la carcasse et se précipitent pour la dévorer. Le 14 juin, le couple découvre une autre de leurs vaches, morte et mutilée. Elle est étendue sur le dos, les pattes droites et raides. Selon toute vraisemblance, elle est morte depuis au moins deux jours. Elle ne présente aucune blessure à la gorge, mais a été amputée d'une oreille, d'un œil et de la queue. Le pied et les dents ont été enlevés. Un trou, gros comme un pouce, est clairement visible sur son épaule gauche. Tous les organes de la région pelvienne ont disparu. Des lambeaux de chair, parfois gros comme une main, ont habilement été prélevés à la hauteur de l'abdomen. Les tissus voisins n'ont pas été abîmés. Aucune trace de morsure laissant croire à une agression par des prédateurs n'est visible sur l'animal. Et comme dans le cas de la mutilation du mois d'avril, aucune trace de sang n'est apparente ni sur la carcasse ni sur le sol. Le 28 juin, ce n'est pas une, mais deux vaches mutilées qui sont découvertes sur les pâturages des Vertiomines. La première bête, une génisse de 350 kg, est morte depuis au moins deux jours. Le rectum, la vulve et la queue ont été enlevés avec une certaine dextérité. L'animal a aussi été amputé d'un œil et d'une oreille. Le pied a été enlevé exposant les chairs déjà infestées d'asticots. Deux heures plus tard, Mme Verchemin trouve les restes de l'un de ses veaux. L'animal, dont il ne reste guère plus que des os et des lambeaux de chair putride, est mort depuis au moins une semaine. En raison de l'état de décomposition avancée, aucune autopsie ne sera pratiquée. Devant cette série de décès insolites, la presse locale ne tarde pas à faire des mutilations animales son sujet de l'heure. Les hypothèses proposées vont des coyotes aux extraterrestres, en passant par les cultes sataniques. Les autorités et les vétérinaires se font rassurants et parlent de décès naturels attribuables à des prédateurs. Les fermiers albertains, dont plusieurs ont eu à déplorer dans le passé des pertes semblables, sont loin d'être convaincus et ne se privent pas pour vilipender les autorités. Dortea Verchomin, la principale intéressée, Déclare au Edmonton Journal ne pas comprendre comment des coyotes auraient pu extraire les dents de l'une de ces vaches sans abîmer les chairs de l'animal, ni comment ces mêmes prédateurs auraient pu amputer leur proie de ses organes génitaux avec une précision presque chirurgicale. Les mutilations animales, dossier 1967-0909. Je me nomme Christian Page, je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués. Depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. De toutes les curiosités associées aux ovnis, les mutilations animales sont parmi les plus étranges. Dans ce dossier, contrairement à de nombreuses autres prétentions ufologiques, les preuves ne manquent pas pour démontrer l'existence d'un phénomène bien réel. La question est de savoir si ce phénomène est vraiment inexplicable, du moins en termes conventionnels, et si oui, est-il en relation avec les ovnis pour les besoins de notre analyse, disons que le dossier des mutilations animales remonte à 1967. En septembre de cette année-là, dans la vallée de San Luis, au Colorado, un cheval à palosa, Lady, a été retrouvé mort au pied d'une colline. L'animal présentait des marques de mutilation tout à fait particulières. La tête et le cou avaient été nettoyés de toute chair, ne laissant visible que le crâne et la colonne vertébrale. Aucune trace de sang n'était visible et plusieurs organes étaient manquants. Autour, il y avait des arbustes écrasés et des petites marques circulaires, comme celles qu'auraient pu laisser des peaux d'échappement. La propriétaire de l'animal, Mme Nelly Lewis, a demandé au shérif du comté d'ouvrir une enquête. Mais le policier, après avoir vu la carcasse, a conclu que Lady avait été tuée par la foudre et que les mutilations étaient post-mortem sans doute le fruit d'oiseaux charognards, comme des buzards. Dans les semaines qui ont suivi la mort de Lady, une mort qui survenait en plein cœur d'une vague d'observations d'ovnis, cette curieuse histoire de mutilation a vite été récupérée par les amateurs de mystères. Même si aucun élément ne permettait de l'associer aux nombreuses observations de soucoupes volantes rapportées dans le secteur, la mort de l'animal a été mise au compte des extraterrestres. Dans les années 1970, des centaines d'animaux de ferme, principalement des bovidés, ont été retrouvés morts et mutilés. Dans de nombreux cas, des organes comme l'anus, l'appareil reproducteur, les yeux et les oreilles, étaient manquants. Ces ablations avaient été faites avec une apparente précision chirurgicale. Depuis, des milliers de cas semblables ont été rapportés un peu partout aux États-Unis, au Canada... Et même dans certains pays d'Europe. Aujourd'hui, l'affaire continue d'alimenter la controverse. Les tentatives d'explication s'orientent généralement vers quatre conclusions possibles. Les extraterrestres, les manipulations gouvernementales, les sectes sataniques et les prédateurs. Qui y croire? Parmi les nombreux dossiers sur lesquels j'ai enquêté, celui des mutilations m'a particulièrement intrigué. J'ai exploré toutes les avenues possibles en quête d'une solution vraisemblable. Disons d'abord que chaque année, des milliers de têtes de bétail sont tuées et mutilées par des coyotes, des loups ou encore des oiseaux charognards, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en Australie. La question est de savoir s'il existe d'autres types de mutilations que celles attribuables à ces prédateurs. C'est ce travail auquel je me suis dévoué pendant de longs mois. Commençons par les extraterrestres. Évoquée dès les premiers cas de mutilation, cette hypothèse des visiteurs n'a jamais cessé de faire des adeptes et de se complexifier. Au début, les partisans affirmaient que les extraterrestres procédaient à ces opérations afin de se documenter sur la morphologie des élevages, nos principales ressources alimentaires. Depuis, l'affaire a sombré dans la paranoïa. Aujourd'hui, Certains croient que ces mutilations sont l'œuvre d'extraterrestres vivant dans d'immenses complexes souterrains aménagés par le gouvernement américain. Ces HLM, pour petits hommes verts, seraient situés sous d'importantes bases militaires comme celle de Groom Lake au Nevada, mieux connue sous le nom de Zone 51. Dans ce scénario, les aliens auraient signé des ententes avec les États-Unis pour fournir des informations scientifiques de haut niveau en échange du droit d'enlever des humains et de mutiler du bétail. Ces inquiétantes activités serviraient à la fois d'expérimentation et de repas, parce que, dans cette interprétation, les visiteurs sont évidemment carnivores. La dérive va aussi loin que de prétendre qu'il y aurait des bases secrètes sur la face cachée de la Lune ou sur la planète Mars, ou encore que les Américains seraient en possession d'une machine à explorer le temps. L'auteur américain John Keel a été jusqu'à affirmer que cette machine avait servi à envoyer des extraterrestres dans le passé pour y mutiler des animaux. L'histoire ne dit pas s'ils en sont revenus avec un steak de dinosaures. À la tête de ce mouvement extrémiste, on retrouve des individus tout à fait déjantés, comme le défunt John Lear, l'héritier de la Learjet Industry, une importante firme d'aéronautique, et Linda moulton Howe, une réalisatrice à la télévision américaine. Ces gens n'ont évidemment aucune preuve pour étayer leurs affirmations. Toutes leurs histoires tiennent dans les révélations d'informateurs qu'ils ne peuvent bien entendu nommer ou encore dans de prétendues expériences personnelles tout à fait invérifiables. Mais l'absence de preuves tangibles est souvent le dernier de leurs soucis. La statistique montre que 5 de la population est prête à croire n'importe quoi. Des saisissantes nouvelles des tabloïds américains, du genre Elvis vit sur une île déserte avec JFK et Marilyn Monroe, aux révélations du premier illuminé de passage. Uniquement aux États-Unis, 5 de la population représente 20 millions d'individus. Bref, il y aura toujours suffisamment de crédules pour avaler leurs couleuvres. Cela dit, et malgré mon scepticisme bien légitime, je me suis penché sur cette hypothèse des extraterrestres dépeceurs. Quoique ce scénario soit régulièrement évoqué dans la littérature sur les OVNIs, il n'existe en fait que très peu d'ouvrages entièrement consacrés aux mutilations. Et dans ces derniers cas, les auteurs ont été incapables de présenter un lien direct entre ce phénomène et celui des OVNIs. La plupart du temps, ils ont proposé des corrélations maladroites entre la découverte d'une vache mutilée et l'observation de lumière céleste rapportée à proximité. Ils ont souligné l'absence de traces de pas autour de la carcasse, un détail en réalité négligeable si l'on considère que beaucoup de ces animaux ont été retrouvés sur des terrains durs et secs. Ils ont aussi longuement insisté sur la précision des ablations Incision qui n'aurait pu être faite que par l'utilisation d'un instrument excessivement tranchant, voire un laser. Hélas, ces affirmations ne sont jamais celles de vétérinaires ou autres spécialistes en pathologie animale. De tels experts auraient au fait de démontrer qu'une blessure au contour plus ou moins irrégulier, œuvre d'un prédateur, peut parfois prendre des aspects inattendus, sinon donner l'impression qu'elle a été faite avec un objet tranchant la situation est encore plus probante lorsque l'animal n'est découvert que plusieurs jours après sa mort. En se gonflant, les tissus déchirés de façon irrégulière se tendent et prennent l'aspect d'une incision faite au scalpel. Quant aux témoignages de gens affirmant avoir vu directement des extraterrestres mutilés des animaux, ces récits sont souvent invérifiables, peu crédibles ou simplement obtenus sous hypnose, donc irrecevables. Enfin, les partisans de ce scénario sont souvent à court d'arguments pour justifier un tel carnage. De toutes les hypothèses associées aux mutilations animales, celle d'une quelconque intervention extraterrestre demeure à ce jour la plus invraisemblable et la plus mal documentée. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi, aujourd'hui, cette interprétation est en perte de vitesse sur sa plus proche rivale celle des mutilations gouvernementales. Et si les mutilateurs étaient débouchés à la solde d'une agence secrète Dans ce scénario, une administration X, surtout américaine, procéderait de façon sporadique à l'envoi de gaz inodore et inoffensif dans certaines grandes régions agricoles. L'idée derrière cette opération serait de pouvoir jauger la rapidité avec laquelle ces gaz se répandent dans l'environnement et ce, dans la perspective d'une possible guerre chimique ou bactériologique. Ces émanations, quoiqu'inoffensives, seraient toutefois décelables dans certains tissus biologiques. À la faveur de la nuit, des agents se déplaçant à bord d'hélicoptères clandestins et silencieux viendraient donc récolter leurs échantillons dans les cheptels infectés. En connaissant les mécanismes de diffusion de ce gaz inoffensif, il suffirait alors de le remplacer par un autre élément pathogène ayant les mêmes propriétés aéroportées pour décimer toute une population en temps de guerre. Pourquoi pas? Ce scénario, quoiqu'à la limite de la paranoïa, n'est pas dénué de vraisemblance. Après tout, ce ne serait pas la première fois que les services secrets américains utiliseraient des moyens douteux pour arriver à leur fin. Dans les années 1950, la CIA a soutenu des recherches sur le contrôle de la personnalité, un projet baptisé MK-Ultra. Pour ce faire, l'agence a financé les travaux d'un psychiatre de l'hôpital Royal Victoria à Montréal, le Dr Ewen Cameron, qui pendant de longues années a soumis ses patients à toutes sortes de traitements aussi cruels qu'absurdes. Alors pourquoi pas des mutilations animales? Dans cette hypothèse, un des contre-arguments évoqués par les sceptiques est ⁇ Pourquoi le gouvernement américain mutilerait-il les vaches de pauvres agriculteurs quand il lui serait si simple de se procurer de larges pâturages et des centaines de bêtes à cornes ?⁇ Après tout, n'oublions pas que le prix d'un avion F-35 est équivalent à celui d'un troupeau de milliers de vaches. Avec leur pâturage et leurs propres ruminants, les militaires pourraient procéder à toutes les expériences qu'ils désirent, sans ennuyer qui que ce soit. L'argument est certes logique, mais présente des lacunes importantes. L'utilisation d'un terrain délimité ne permettrait pas d'évaluer efficacement la propagation d'un gaz sur un large territoire. À petite échelle, il serait impossible de reproduire et de contrôler tout ce que la nature compte d'impondérable, comme la vélocité des vents, les accidents de terrain, les zones habitées et même la population urbaine. Ce genre de test ne peut se faire que dans un cadre réel. Mais dans cette optique, il serait encore plus simple pour les militaires de placer des bêtes en consigne chez quelques agriculteurs dignes de confiance plutôt que de noliser des hélicoptères pour aller mutiler les vaches d'un pauvre kidam au fin fond du Wyoming. Dans ce scénario, il faut également considérer les coûts d'une telle opération. En tenant compte de l'allocation de l'appareil et des dépenses en carburant, il faudrait débourser environ 1 million de dollars par an. C'est beaucoup pour aller voler des pies de vaches. On comprend mal aussi pourquoi les autorités d'un pays X s'amuseraient à mutiler les vaches d'un agriculteur étranger. Est-il nécessaire de rappeler que les mutilations animales, du moins n'en croire les amateurs, seraient un phénomène planétaire on voit mal des agents à la botte de l'oncle Sam traverser les frontières américaines pour aller mutiler des vaches au Canada, au Brésil, aux îles Canaries ou en Australie. Jusqu'à maintenant, ces partisans n'ont rien trouvé d'autre que d'établir des corrélations entre certaines mutilations et la présence dans le voisinage d'aéronefs aux couleurs de l'armée quand ils ne sont pas simplement peints en noir. Des tenants du complot ont rapporté que des traces de drogue avaient été trouvées sur plusieurs carcasses. C'est vrai, mais les enquêtes ont démontré que ces produits chimiques étaient ou bien des drogues d'usage vétérinaire administrées aux animaux dans les jours précédant leur mort, et ce, au vu et au su de leurs propriétaires, ou encore des substances chimiques, comme des alcaloïdes, que l'on retrouve naturellement dans les végétaux. L'hypothèse suivante, celle des rituels occultes, fait intervenir des petits groupes marginaux, Surtout d'obédience satanique. À la faveur de la nuit, ces individus procéderaient à ces carnages pour d'occultes raisons. L'hypothèse est intéressante, mais peu probable. Les nombreux ouvrages consacrés au groupement satanique ne font nulle mention de culte s'adonnant, du moins de façon organisée, à des sacrifices de bovidés ou de chevaux. Du moins, pas à l'échelle que l'on prête au phénomène des mutilations. Dans l'ensemble, les adorateurs du diable qui se livrent à ce genre de rituel favorisent des petites bêtes, des chiens, des chats et bien entendu les chèvres et les boucs. ces ruminants étant particulièrement symboliques dans la culture infernale. Aux archives du FBI, même les documents préparés par l'agent spécial Kenneth Lanning sur les crimes occultes ne contiennent aucune référence quant à des groupes se livrant à des mutilations sur des vaches. Dans mes investigations, j'ai aussi contacté l'organisme Cult Awareness, sorte d'infosecte américain qui s'est déclaré lui aussi ignorant de l'existence de telles fraternité. Certes, il existe des minorités religieuses s'adonnant à des sacrifices d'animaux, comme les adeptes de la Santeria et de l'Umbanda, mais ces rituels n'impliquent que des chèvres et des poulets. Cela dit... Les cas d'exception sont toujours possibles. En 1975, au Minnesota, la police a arrêté le leader d'une secte satanique qui a admis sa participation au vidage de sang d'une vache endormie au sulfate de nicotine, puis mutilée. Mais ces incidents restent rarissimes. Si, de façon générale, les mutilations sont à mettre au compte d'intervenants humains, il faut regarder ailleurs que dans les cultes religieux. Enfin, la dernière hypothèse, et certainement la moins exotique du groupe, est celle des prédateurs. Les partisans de cette solution affirment que toutes ces prétendues mutilations insolites seraient l'œuvre d'animaux comme des coyotes, des loups ou des oiseaux charognards, notamment les vautours et les buzards. Un phénomène naturel qui aurait été transformé par les amateurs de mystère en une énigme extraordinaire. J'ai sérieusement vérifié cette hypothèse en enquêtant d'abord sur une série de mutilations survenues sur une ferme de l'Alberta en 1992. Cet été-là, plusieurs bêtes de la famille Verchomin ont été retrouvées mortes dans un laps de temps de quelques semaines. Il n'en fallait pas davantage pour que les journaux reprennent l'affaire, la qualifiant de très mystérieuse. Je me suis rendu en Alberta, où j'ai rencontré tous les intervenants impliqués dans ce dossier du couple vertchomin aux agents de la GRC, en passant par les vétérinaires et autres experts en pathologie animale. À l'époque, les éleveurs avaient déclaré à la presse être convaincus que ces morts n'avaient rien de naturel. Les documents confidentiels du département de l'agriculture de l'Alberta et du laboratoire vétérinaire du comté de Leduc, dont j'ai obtenu copie, prouvent le contraire. Selon ces constats, le décès des animaux des vertchomin serait dû à une infection bovine. Quant aux mutilations, ces interventions seraient l'œuvre des coyotes. Le docteur Sereda, du laboratoire vétérinaire de Le Duc, m'a avoué toutefois être incapable de dire si ces mutilations étaient pré- ou post-mortem, ce qui ne change rien à la cause du décès. À la Gendarmerie Royale du Canada, l'agent Owen Archer, qui a enquêté sur plusieurs cas similaires, m'a répondu n'avoir rien vu d'anormal dans ces morts bovines. Quant aux photographies prises de ces animaux, ces images ne révèlent en effet rien qui ne puisse être attribuable à des prédateurs. Même son de cloche du côté des États-Unis, où le phénomène a intéressé les autorités dès le milieu des années 1970. En 1975, par exemple... Le département de la sécurité publique du Texas a lancé sa propre enquête sur une vague de mutilations qui sévissait à ce moment-là, du moins en croire la presse, dans tout l'État. Sous les directives du capitaine Walter Warner des Texas Rangers, les agents ont d'abord procédé à l'observation à distance de troupeaux d'animaux dans la région de Lubbock. Or, comme rien ne se produisait, les policiers ont décidé de forcer les événements en abattant un veau avec l'autorisation du propriétaire, bien sûr. Surveillant de loin la carcasse, les agents n'ont pas tardé à voir arriver des oiseaux charognards, surtout des buzards, qui rapidement se sont repets de l'animal mort. Dans leur rapport, les enquêteurs écrivent que les oiseaux se sont immédiatement attaqués aux yeux, à la langue et aux organes génitaux de leur proie. Bref, les parties les plus souvent visées lors des prétendues mutilations. Dans son rapport, le capitaine Walter
1: Warner des Texas Rangers souligne Après la troisième nuit, je me suis dit que quelque chose d'autre devait être tenté. J'ai donc acheté un veau que j'ai abattu et placé sur un terrain où des mutilations avaient été rapportées. Puis, nous avons repris notre surveillance. Au petit matin, nous avons vu arriver un busard qui s'est posé sur la carcasse. Il a sautillé tout autour et s'est attaqué presque aussitôt à l'œil. Il a commencé par dévorer le globe oculaire. Deux autres buzards sont arrivés. Ils se sont attaqués à la langue. Les oiseaux entraient toutes leur tête dans la gueule du veau et tiraient jusqu'à ce qu'elles se détache de la gorge. Pour en être bien certain, j'ai marché jusqu'à la carcasse pour l'examiner. Tout semblait avoir été coupé au couteau, tant les marques étaient propres et précises. Je suis retourné à mon poste de guet. Vers 9h30 ou 10h, des buzards ont commencé à becter autour du nombril. Là encore, on aurait dit des incisions faites au couteau. Ils s'en sont pris ensuite au rectum de la même façon. Ils entraient leur tête dans l'animal et en tiraient les meilleures parties de l'intestin. Ces buzards avaient de très longs coups, qu'ils pouvaient pénétrer profondément dans les entrailles de l'animal mort. Le rapport de
0: 1975 des Texas Rangers conclut que ces carnages ne sont l'œuvre que des prédateurs. Mais cette étude n'a pas convaincu tout le monde. C'est 23! Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. En mars 1979, Inquiet de ces histoires de mutilations rapportées presque quotidiennement dans la presse locale, le gouverneur de l'État du Nouveau-Mexique, l'honorable Harrison Schmidt, a adressé une lettre au Congrès américain. Il y mentionnait que, depuis 1975, quelques 8000 cas de mutilations avaient été rapportés dans 15 États et que ces incidents avaient coûté Obama 1 million de dollars aux agriculteurs. Le sénateur Schmidt, un ancien astronaute et l'un des douze hommes à avoir marché sur la Lune lors de la mission Apollo 17, demandait aux autorités de Washington, et en particulier au FBI, d'enquêter sur ce phénomène. La lettre du sénateur a fait son œuvre. En mai 1979, le FBI a chargé un certain Kenneth Rommel Jr., un ancien agent du contre-espionnage américain, de voir s'il existait réellement quelque chose de mystérieux dans ces histoires. Un an plus tard, l'enquêteur remettait son rapport, affirmant, lui aussi, que les mutilations étaient essentiellement à mettre au compte des prédateurs. À ce jour, plusieurs investigations officielles ont été menées sur ces histoires et toutes concluent que les mutilations, à quelques exceptions près, sont uniquement l'œuvre des prédateurs et autres animaux charognards. Les enquêteurs expliquent qu'il existe d'ailleurs une énorme dichotomie entre les prétendues caractéristiques classiques de ces mutilations, telles que proposées par les amateurs de mystères, et les éléments vérifiables sur le terrain. Dans son rapport sur l'impact des mutilations de bétail dans le nord-est de l'état de l'Arkansas sur les habitants de la région, un rapport rédigé en 1979, la docteure Nancy Owen, professeure auxiliaire au département d'anthropologie de l'Université de l'Arkansas et spécialiste des groupes occultes, rapporte que, contrairement aux affirmations véhiculées à la télévision et dans les journaux, ce ne sont pas toujours les mêmes organes qui sont manquants. Elle souligne. « Il n'y a réellement aucune uniformité du tout. Sur certains animaux, un œil, la langue et les organes génitaux sont bien prélevés, mais parfois pas entièrement. » Et même si c'est le cas, il y a presque toujours une autre partie qui est manquante. Depuis la queue partiellement fonctionnée, à quelques organes internes extraits, en passant par la vessie, l'anus, le rectum, le cœur et la bouche. Quant à la prétention voulant que dans les cas classiques, l'œil gauche manque systématiquement chez les femelles et le droit chez les mâles, Là aussi, la docteur Owen souligne qu'il y a un monde entre la réalité et le mythe. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que l'œil manquant, lorsque c'est le cas, est toujours celui qui est accessible lorsque l'animal gît sur le flanc. L'absence de sang, souvent rapportée, n'est pas non plus exceptionnelle. Les vétérinaires expliquent qu'après quelques jours, le sang des animaux morts coagule dans les veines, ce qui donne l'impression que la carcasse a été vidée de son sang. Pour ce qui a trait aux coupures chirurgicales, ces incisions ne peuvent être déterminées que par une analyse microscopique. Ce n'est qu'à ce prix que les experts peuvent établir si, oui ou non, un outil tranchant a été utilisé. Et dans la presque totalité des cas soumis à ce genre d'examen, il a pu être déterminé qu'aucun instrument chirurgical n'avait été employé. Il a également été établi que la plupart des animaux étaient morts avant d'être mutilés mort de maladie ou de cause naturelle. Qu'il s'agisse de mutilations animales, d'ovnis, de monstres lacustres ou d'apparitions de fantômes, l'explication rationnelle doit toujours être favorisée avant l'hypothèse surnaturelle. Cette solution ne doit être évoquée qu'une fois toutes les autres avenues explorées et épuisées. Dans le cas des mutilations animales, l'hypothèse des prédateurs répond très bien, de façon générale, au phénomène observé. Est-ce conclure que le débat est clos? Pas tout à fait. Il existe, et il existera toujours, des exceptions. Dans son rapport que j'ai déjà cité, la docteure Nancy Owen reconnaît elle-même que certaines affaires restent intrigantes, des cas exceptionnels qui ne peuvent pas s'expliquer par l'intervention de prédateurs. Mais ces incidents restent rarissimes et les inclure dans notre hypothèse, serait une erreur. Ce phénomène ne doit pas être analysé en fonction des cas d'exception, mais de ses données générales. Or, ces informations favorisent l'hypothèse des prédateurs. Pour les autres, une intervention humaine, secte satanique, groupe occulte et vandalisme, ne peut jamais être rejetée à 100 Mais ces cas sont si peu nombreux qu'on ne peut même plus parler de phénomène. Mes propres investigations m'amènent à conclure, à quelques exceptions près, que ces prétendues mutilations inexplicables n'existent que dans l'imagination des fermiers, des éleveurs et, surtout, des amateurs de mystères. Il n'existe aucune preuve que ces morts relèvent de quelques réalités fantastique. Ce ne sont que de vulgaires faits divers que certains ont hissés au rang de mythes modernes uniquement sur la foi de leurs convictions. Et comme le disait Nietzsche, les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereux que les mensonges. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.